0: Vous vous souvenez de la marque de fleurs Pampa Dans ce nouvel épisode, on discute avec Noélie Balès, qui en était la cofondatrice. En termes d'image de marque, vous ne pouvez pas faire mieux que Pampa. Dans cet épisode, elle nous parle de la croissance fulgurante de Pampa jusqu'à la fermeture due au Covid. Elle nous parle ensuite de sa nouvelle aventure en tant que directrice du Wagon Paris, un des leaders mondiaux de la formation en data, en IA en développement web et en no-code. Elle nous explique pourquoi il faut constamment se former aux nouveaux outils dans un monde qui avance à une vitesse folle, pourquoi il n'a jamais été aussi simple de se réinventer, quelles sont les entreprises et les secteurs qui recrutent le plus et pourquoi une communauté de 20 000 anciens élèves fait la force du wagon. Prenez un papier et un stylo, c'est parti Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Day, Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Noélie Balès, qui était la fondatrice, la cofondatrice de Pampa, et aujourd'hui, c'est la directrice du Wagon Paris. Ravi de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci. Euh,
0: alors, pour la petite histoire, Noélie, on se connaît depuis quelques années. Euh, à l'époque, on avait Dirmusli. Et toi, tu étais sur Pampa. Et on avait même failli faire une collaboration ensemble. Donc, c'était, euh, c'était hyper intéressant. Hyper fan de Pampa, ta, ta, ta première boîte. Ou alors, ta boîte, en tout cas. Euh, j'étais hyper fan. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Pampa pour ceux qui ne connaissent pas Et on va faire en fait le chemin de l'histoire du, du début très rapidement, euh, l'explosion et ensuite euh, la fin de Pampa et ta nouvelle aventure. Alors
1: Pampa, c'était une start-up. Euh, on a commencé à, avec mon associé Emmanuel Magnan à imaginer développer la création de Pampa en 2016. Au tout début, euh, c'était vraiment... Euh, on va vendre des fleurs, mais avec un style... Euh, complètement nouveau, ce qu'on voit sur le marché, parce que c'est une opportunité de marché qu'on ouais. est allé chercher. C'est Interflora, c'est mon souffleur, c'est des bouquets très conventionnels, très ronds, serrés, traditionnels, hyper classiques. On disait, bon, il bah, y a clairement quelque chose à faire aujourd'hui, parce qu'on on, sur les réseaux, nulle part, euh, on, on voit rien de différent de ce qu'on connaît. Et moi, j'avais une expérience pour acheter un bouquet qui était vraiment ennuyeuse, à scroller, 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 pour, euh, entre 47 bouquets, pour trouver un bouquet à peu près OK. Et du coup, on s'est dit go, on aime les fleurs. Enfin, ça aurait pu être ça, un autre business. Mais en tout cas, ça collait. On aime les fleurs. Ah, en euh... fait, tu
0: étais prête à créer quelque chose. Une aventure, n'importe quoi. Mais tu cherchais un marché, tu as vu les fleurs et c'est il parti. J'ai
1: un truc et euh, on s'est recroisé avec Emma. On se connaissait de Will of Art. Et du coup, sur Will of Green, d'ailleurs, on était sur le festival. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne montes pas ta boîte euh, On ne se connaissait pas tant que ça. Mais euh, il y avait ce feeling d'entrepreneuse. Elle a dit ouais j'aimerais dans la fleur. Je dis mais go on y va et du coup on a on a fait nos premières réunions. On a commencé aussi à lancer des sondages à voir euh, pourquoi les gens en fait ils achetaient pas de fleurs. Pourquoi les jeunes ils achetaient pas de fleurs. Donc il y avait le prix mais mmh. il y a aussi un désintérêt un désamour total pour eux c'était quelque chose de pour leur mère leur grand mère ouais, euh, ouais. etc très tradit, très voilà très dans, dans les mœurs mais sans plus. On a dit allez on y va euh, on a plein plein d'idées. On est créative, de, 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 ça fait partie, chacun a ses talents, et ça c'est ouais. des talents qu'on avait envie de, de, d'utiliser dans notre boîte. Et du coup, euh, on a lancé très vite, à quatre mains, le premier site web. On a trouvé non Pampa, au départ on allait acheter des bouquets chez des fleuristes.
0: C'était des Pampas
1: Non, non, c'était des fleuristes qu'on, ouais, qu'on aimait, Muse, etc. Et puis ils étaient ok, et puis on allait les, 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 les revendre et les livrer en B2B. Et puis euh, Emma, elle a fait sa formation et c'est très drôle parce qu'elle a fait... En fait, sa formation, c'était un peu... Euh, il lui disait de faire euh, d'une certaine manière et elle faisait toujours différemment. Justement, ils enseignaient de bien mettre les fleurs dans le bon ordre ouais. et hop, elle ressortait tout le temps avec des bouquets euh, très sauvages, wild, euh, super contrastés. Et donc, ça ça... ça... Ça surprenait vraiment dans sa formation les gens et euh, dès qu'elle est sortie de la formation, devant moi, mais j'ai vraiment la mémoire de cette scène, elle a fait le premier bouquet, il y avait comme un rayon de soleil ah, qui est tombé dessus, on a dit « vas-y, go » et du coup on s'est dit « vas-y, c'est bon, on est prête. on ouais. ne va pas continuer d'avoir un intermédiaire et de vendre d'autres bouquets avec notre style de marque, non, non, on va vendre notre style de marque, nos bouquets, un bouquet unique de la semaine » pas de choix, parce qu'on va surtout créer une marque reconnaissable, et les gens, ils viendront chercher sur notre site euh, des fleurs et un bouquet, parce qu'ils ont confiance, euh, parce que le style leur plaît, sans devoir scroller, sans devoir choisir, pas de catalogue, et ça, c'était une super innovation dans le marché de la fleur à ce moment-là, de proposer d'avoir le courage de dire non, 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 c'est ce bouquet ou c'est rien que vous pouvez avoir ah, sur notre okay. site, et ça a été, voilà, c'était, ça passe ou ça casse, et on a réussi a quand même euh, euh, engrangé une communauté de plus en plus grande. Notre plus gros problème, c'était de répondre à la demande. Mais derrière aussi, ça nous permettait d'avoir un bouquet unique, de maîtriser nos marges, d'avoir une logistique super simplifiée, de maîtriser le coût euh, final du bouquet, d'avoir toujours le même... Et cette standardisation de départ, c'était même les, les recettes de la scalabilité euh, voilà, dans le projet, eh ben ça nous a porté très vite à des dizaines de milliers de bouquets, une communauté de 80 000 personnes.
0: Donc votre croissance, elle était basée sur le fait d'avoir des fleurs séchées et de les vendre, c'est ça
1: Ah ça, c'était 2018. Euh, c'est arrivé en fait en crescendo. Départ, c'était que des fleurs fraîches, après des fleurs séchées. Euh, c'était au tout début début, il y avait quelques fleuristes, on était vraiment euh, même pas cinq dans la place parisienne à, à les fleurs sous cloche, etc. Ouais. Avec ce côté modernisé. Alors je sais pas, c'est peut-être euh, les fournisseurs qui se sont dit tiens, on va leur lancer des challenges et des défis euh, artistiques, on va leur mettre des cloches, on va mettre des fleurs, et on va voir ce qu'ils font avec, ouais, ouais, ouais. parce qu'on a tous eu un peu l'idée au même moment. Ouais. Et, euh, et ça, ça a cartonné parce que du coup, les gens, c'était le cadeau idéal. Quand tu as déjà offert une plante, hop, ouais. tu vers la fleur séchée. Ça a un peu fait... Euh, les, les, les jeunes se sont emparés de la fleur séchée alors que plutôt les générations de nos parents était en train de, 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 d'avoir un rejet, on se dit « Ah, c'est un truc de vieux, c'est, ouais. c'est, c'est ma grand-mère, c'est ma mère qui avait ça ouais. ». C'était vraiment pas un cadeau forcément à faire à n'importe quel âge. Okay. Et du coup, ça, ça a vraiment cartonné. Pareil, en gestion des stocks, ben, c'est, ça n'a rien à voir avec le frais. Hein. Le frais, c'est pire que le beurre, les fleurs fraîches. À partir du moment où elles passent les portes de ton atelier, elles sont en train de mourir. Ouais. Quoi. Donc, euh, le, 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 la cloque, elle est enclenchée et, 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 et ensemble, c'est vraiment compliqué. Place.
0: Ouais, là, au niveau de la logistique, c'est beaucoup plus simple. La DLC, elle est beaucoup plus longue pour des des produits secs, hein, des fleurs séchées. Une DLC de quoi Un an, deux ans, trois ans, quatre ans
1: euh, ça, alors après le soleil, il y a plein de conditions, ouais. il peut s'affaisser, etc. Mais on est sur des durées de vie. Moi là, j'ai des bouquets, ça fait plusieurs années que, que ouais. je les ai. Donc c'est, c'est, c'est sûr. Et en plus, créativement, on pouvait aller très loin parce qu'il y avait des, on utilisait des fleurs séchées mais colorées. Ouais. Et donc euh, voilà, on a été euh, aussi dans, dans les premiers à sortir des, 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 des assemblages de couleurs qui aurait fait bondir. Et du coup, on avait cette marque. C'est-à-dire que les gens nous envoyaient des messages, des Insta, etc. en nous disant, ah, c'est du Pampa, c'est du Pampa. Alors, ce ouais. n'est pas écrit dessus, juste parce qu'il y avait ce côté super wild, super festif.
0: Sauvage, pop.
1: Euh, musical, euh, festif. C'est-à-dire que nous, un bouquet, pour nous, quand il était dans le vase, c'était vraiment la fin la fin de sa carrière, quoi la fin okay, du chemin okay. qu'il avait fait, parce qu'au départ c'est des fleurs qui poussent qui sont traitées, qui passent de main en main, qui sont coupées qui sont vendues, qui sont achetées qui sont retravaillées, mmh. en fait ça passe entre les mains d'au moins dix personnes ouais. sur la, 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 la totalité de la, la chaîne et du coup après ça s'offre et, et c'est le geste qui est fabuleux, parce ouais. que c'est, c'est des cadeaux ça, on, on, notre produit c'était des cadeaux et donc, les gens, ils s'offraient ou ils se séparaient. Ou... Alors, donc, pour nous, c'est des bouquets qu'on aimait mais voilà, t'ai balancé tiens. On... Ou en fait, on arrive avec un bouquet, tout le monde est content, mais à la fin, bon, il bah, n'y a pas d'eau. Ou... Ouais. Voilà. Mais c'est, c'est le geste qui est important pour nous. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a fait vivre la marque. Et sur notre Instagram, qui est encore actif, Pampa, il euh, n'y a, a quasiment aucun bouquet de fleurs fraîches qui est dans un vase.
0: Vous avez fait combien de CA au plus fort de Pampa
1: euh, sur une année au plus fort, ouais. on est allé chercher les deux millions.
0: Ah ouais, c'est pas mal quand même.
1: Et euh, après le Covid, on a du coup, on avait ah ouais. moins et on a capé. Et c'est en, c'est plus la tendance, un arrêt de croissance, ouais. un arrêt de, d'un secteur qui répondait plus. Ouais. Les signaux la étaient plus là. Et nous-mêmes, les équipes, tu dois faire des refontes. Et là, ça commençait à à devenir plus compliqué. Compliqué. Mais on a doublé nos chiffres d'affaires tous les ans. On a levé aussi un total quasiment 2 millions. Donc, euh, on a levé des fonds. Tous les signaux euh, ont été ouverts longtemps. Voilà, on a doublé nos chiffres d'affaires. Et il y avait la partie B2B à côté, qui était la vache à lait.
0: Ah, mais oui, vous vendiez aux entreprises aussi.
1: Ah, ouais, ouais. Donc, du coup, euh, aujourd'hui, je vois, il y a des fleurs dans tout Paris. Euh, avant on était en SEO Google euh, facilement re- photocol euh, ouais. devant fleurie il y avait nous et un autre fleuriste et euh, on avait un peu p- pignon sur Google quoi ouais. par rapport à ça et donc du coup sur la fleur artificielle qui est un, un péché mignon à moi ouais. j'adore ça c'est la fleur en tissu donc là la durée de vie euh, illimité. évidemment euh, illimitée donc l'impact carbone si tu le compares à une fleur fraîche qui utilise de l'eau du transport mmh. pour une durée de vie à 5 jours ça n'a ouais. c'est, 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 voilà. rien à voir et du coup, euh, voilà, avec la fleur artificielle en B2B, même sur des cadeaux séchés, beaucoup de, 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 des marques de cosmétiques, événementielles aussi beaucoup. On était quand même, à un moment, le B2B, 80% de notre B2B, c'était l'événementiel. C'est ça okay. qui a fait très mal le euh, gilet jaune et après euh, le Covid. Et euh, c'est notre dachalet. C'est-à-dire que le B2C, c'était notre vitrine. Mmh. Donc, on, les marges étaient vraiment pas euh, intéressantes. Quoi. Ouais, ouais. C'était de l'investissement en marketing. Parce que si tu regardes vraiment ce qu'on a investi en plein marketing, etc., c'est... Mais derrière, on mettait énormément d'efforts et d'investissements dans la team contenu, créa et le ouais. temps qu'on passait ouais, ouais. à prendre une et photo, euh... à, 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 à écrire de des textes, ici. à ouais. parler, à raconter notre histoire. Ça, c'était super travaillé. Ouais. Plus que donc du coup, cette organique là, elle était super boostée. Plus que de de, 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 de miser ouais de, de l'argent, de l'argent, de l'argent sur du ouais, paid ouais. marketing. Et donc, c'est ça qui nous a vraiment, je pense, maintenu à un moment pendant un petit bout de temps sur la place euh, Instagram. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, les agences, euh, c'était plus les agences qui venaient nous voir en direct, c'était carrément les marques. Donc, Vans, ouais. Nike, euh, etc., ouais, ils venaient ça. nous pitcher en direct financer, euh, ne payer pour avoir un poste sur notre Instagram.
0: Ah oui, donc votre Instagram était même un vecteur d'influence pour vous.
1: Ouais, en fait c'est ça. On, est, on a été des influenceurs floraux et ça a aussi était un moment quand on a décidé d'arrêter, on s'est dit, on a eu des supers années, on a bien cartonné. Être en demi-teinte, euh, à patiner dans la semoule ouais. avec une boutique euh, sur rue. Euh, avec tous les effectifs réduits bah, oui, en peau de chagrin, plus, c'était, c'était, c'était et... plus de Pampa, en fait.
0: Et à quel moment est-ce que vous avez annoncé la fin de Pampa Parce que quand on annonce une fin, c'est que ça fait déjà un petit moment que c'est fini, il faut juste se retrouver, etc. Tu
1: n'avais ouais. pas raison, euh, c'était en avril. Ouais. Parce qu'on a fait quand même 4000 bouquets pour Netflix euh, trois 2020, semaines 2022. 2022. Okay. Trois semaines avant de passer au tribunal. On avait quand même une grosse commande Netflix. Et euh, en juin, je crois que si je me souviens bien, on l'a annoncé oui. en juin. Aussi le temps de de de, de décanter, de de, de, de process, ouais. de faire reposer. Les équipes first aussi. Enfin, ouais, il ouais. faut un peu prendre le temps de ouais. de la digestion collective des investisseurs, les associés, les partenaires, ouais. tout le monde. Ouais. En plus, les actionnaires, enfin les investisseurs, ils n'ont pas non plus intérêt à ce que tu sois en petite survie. Ouais. Euh, ah bah t'es rentable, tu, tu fais ouais. plus rien. Et que si, si t'arrêtes la croissance, euh, ils sont pas gagnants pour autant. Ouais. Donc euh, en fait, on a été accompagnés aussi dans, 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 dans la décision la plus intelligente pour nous, c'est-à-dire qu'on a arrêté Pampa de euh, manière clean, tu vois. Okay. Euh, les employés ont bien été payés, ça a été anticipé, les prestataires ont été payés. Ouais. Euh, j'ai pas rougi euh, euh, quand mon téléphone il sonnait avec des numéros inconnus. Je me sentais pas prise au piège okay, euh, par okay. la peur de répondre.
0: Donc, du coup, vous fermez euh, Pampa, c'est dur. Euh, toutes les... Il y a tout l'administratif qui prend énormément de temps en général pour fermer une boîte. Avec le Covid, ça peut prendre un an, même si vous n'êtes plus actif dedans. Vous fermez et du coup, tu as la chance, l'opportunité euh, d'être, de rejoindre le wagon. C'est bien ça.
1: En fait, à la fin de plantage... Pampa... Ouais. De ce à la fin de Pampa, euh, j'ai pris euh, quelques mois, je faisais du freelance euh, par-ci par-là, ouais. j'ai profité de ma fille, euh, j'- j'- je ne pouvais pas revenir tout de suite euh, ouais. en plus euh, sur un projet à 800% comme on l'avait été, euh, donc ça a pris un peu de temps et euh, j'étais prête en septembre. Et en septembre, je me suis dit, go, euh, je vais lancer, je vais... Je vais ben, et puis aussi financièrement. Hein, ah, je, euh, moi, ouais. j'ai, ah bah oui, financièrement, ça devait
0: être compliqué. Moi, à hein. titre
1: personnel, je ne suis pas un écureuil. Donc du coup, cool. euh, il fallait avec euh, tâches, des hein. investissements, euh, mmh. des enfants, etc. Hein, et j'avais envie, j'avais envie de remonter sur quelque chose. Euh, du coup, j'ai commencé, non pas à regarder les offres, mais voilà, j'ai commencé à envoyer des bouteilles à la mer, à commencer à spotter... Euh, des fonds ou des gens qui pourraient mettre en contact.
0: Ah, tu as utilisé tes contacts. Hyper intéressant, hyper important. Gardez bien vos contacts. Ça a une valeur inestimable.
1: Ouais, je regardais. En fait, je ne spotais pas particulièrement des boîtes. J'allais regarder, tiens, il y a un fonds impact. C'est quoi les boîtes qu'ils ont mmh. bah, Je devrais peut-être les rencontrer. Ça pourrait être intéressant. Okay. Et après, euh, si mon profil les intéresse. Il pourrait se faire le relais euh, de me proposer dans des boîtes. Ou euh, t'as des recruteurs aussi pour des fonds euh, que j'ai rencontrés. Ouais. Ou... voilà, je faisais savoir que je me je rendais dire. disponible. Ouais. Euh, je me donnais deux mois. Ouais. Euh, pour entrer dans les process et euh, et, euh, et pour trouver mon ex euh, coup de cœur euh, projet dans lequel j'allais m'investir, parce que j'ai du mal à m'investir à moitié, mais c'est en ans. Et le, le, le Wagon, qui est une école édu-tech, euh, euh, un, un des leaders mondiaux euh, de la formation édu-tech, euh, data, euh, web, euh, no-code. Le Wagon, c'est une boîte que je connaissais, euh, qui a bientôt 10 ans, et donc j'avais suivi euh, quand même cette évolution euh, du Wagon parce que, ils ont été les premiers à se positionner en secteur de, donc de la formation intensive, donc sous format bootcamp au début.
0: Ah oui, je me souviens moi au début le wagon, je me disais c'est un truc de bootcamp quoi, que des bootcamp, que des bootcamp.
1: Ouais, ouais. bootcamp, t'as l'impression que c'est, c'est militaire, ouais. on va on va marcher dans la boue ouais. et là, 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 C'est mais euh, ils, déjà c'est, c'est c'est des génies ceux qui ont développé ça. Enfin c'est vraiment euh, des, des ingénieurs très forts, ouais. des entrepreneurs euh, vraiment talentueux et donc du coup. Ils ont monté le wagon et au départ, c'était euh, apprendre en neuf semaines à coder euh, sa web app. Donc, c'était vraiment euh, web dev. Okay. Okay. Et donc, les premiers étudiants, étudiants premier batch à Paris euh, et euh, petit à petit, ils se sont fait connaître comme ça euh, dans le milieu de la tech. Et ils ont fait leur preuve parce que c'est une pédagogie, le wagon. Okay. En fait, c'est euh, un prix parti de tourner une pédagogie sur euh, la pratique. Ouais. Donc, c'est une pédagogie qui n'a pas bougé en dix ans. Okay. Euh, c'est, c'est toujours la même donc oui 9 semaines comment ça 9 semaines on peut savoir euh, coder 9 semaines oui c'est intense c'est des challenges mais derrière t'es extrêmement fier et les gens sont véritablement outillés hein. et t'es extrêmement capable et tu sais être encore plus capable c'est ouais, à euh... dire qu'on t'apprend à apprendre, on connaît cette formule, mais c'est hyper concret au wagon. On t'apprend à chercher sur Google. En fait, il y a un état d'esprit dans lequel il faut que tu arrives. Donc déjà, c'est les gens qui arrivent au wagon, tous des gens bien, c'est ouais. tous des gens euh, motivés, dans un bon esprit, etc. Enfin, c'est, c'est ça compte parce que euh, un batch de neuf semaines. T'as intérêt à avoir un groupe d'étudiants qui tient, qui, qui sait, qui est solide, ouais. qui arrive à travailler ensemble, parce que sinon, ça peut vite... Ouais. Euh, tu vois. Ouais, donc, ouais. ça, c'est aussi un savoir-faire. Tu vois, il faut postuler, et après, mmh. t'es pris, et après, donc, tu deviens étudiant Ah, OK.
0: Du coup, vous ne prenez pas tout le monde
1: On ne prend pas tout le monde. Okay. Mais on ne prend pas tout le monde, C'est pas euh, sur euh, tes compétences. Tu n'as pas besoin de savoir avant okay. d'arriver au wagon. On ne te demande pas de savoir coder. Pas du tout. On a des moines, on a des tatoueuses, on a des chefs cuisiniers, on a des sales.
0: Et au bout de neuf semaines, ils savent coder
1: Ils savent coder et plus encore. Et ils savent apprendre de nouveaux langages, ils savent... Donc ils ont des bases, euh, Python, SQL, JavaScript, etc. C'est pas beaucoup, c'est 9h-18h. C'est hyper intense. En fait, nous, il y a y'a un, y'a un mojo, enfin, c'est euh, « trust the program ». C'est vraiment euh... « oui, tu as des challenges », euh, déjà on s'appuie tous les uns sur les autres parce qu'il y a un système où le matin tu arrives tu es en théorie, donc tu pas ton ordinateur tu vas suivre euh, pendant euh, 1h30 il va y avoir un, un, un cours euh, sur une notion donc il y a certaines notions qui vont être abordées euh, deux jours, d'autres cinq jours, mmh. etc et évidemment ça dépend de de, de, de de ce qui est traité et euh, après il passe tout de suite en mode pratique et il y a euh, un système d'attribution de buddy les buddies okay. et tu vas toujours travailler chaque jour avec des buddies différents qui te sont attribués automatiquement. Et t'en as qui vont être euh, meilleurs que toi, d'autres qui seront moins bons que toi. Donc, en fait, il y a toujours cet accompagnement, une posture de, de « est-ce que c'est moi qui vais un peu euh, tirer, aider ouais. euh, l'autre ?» Et après, on a des « teacher assistants. Donc, euh, un étudiant va faire un « ticket ». Si euh, vraiment il a tout essayé et qu'il ne trouve pas la réponse à sa question. Parce okay. qu'on apprend à chercher. On ne veut pas que quelqu'un appelle juste pour dire Ah, ça, j'y arrive pas et on lui donne la solution.
0: Donc, en gros, tu as un écosystème, quoi.
1: Tu as un écosystème, tu apprends une pédagogie de travail de groupe, travail en équipe, apprendre à apprendre, savoir chercher, savoir continuer à développer des skills. On a des parcours, on est 20 000 étudiants aujourd'hui, okay. 20 000 alumni du wagon. Et, 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 et le, le palmarès, les startups, les postes occupés, c'est de haut niveau. En fait, tu peux sortir du wagon. Oui, tu sais développer un produit. Ou oui, tu peux être data analyste. Ou oui, tu peux être data ingénieur ou faire du produit ou être entrepreneur. Mais tu peux être aussi, par exemple, si tu vas chercher un poste de haut niveau, tu vas être en capacité de gérer ton équipe dev. Parce que ouais. tu connais, tu sais. Tu n'es pas blind parce que toi, on t'a appris à, à ton MBA à gérer des gens. Non, ouais. en fait, tu es en capacité de gérer une équipe d'ingénieurs et de parler euh, des heures avec ton CTO parce que, parce que tu sais, tu, ouais. sais, son pipe, tu, sais de, tu sais ce qu'il est en train de faire etc
0: tu vois c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que depuis euh, on va dire février il y, a énormément de, il y a énormément de gens qui veulent se lancer qui veulent lancer un produit tech adossé sur une IA beaucoup de ces gens là ne sont pas tech n'ont pas la technicité, ne maîtrisent pas les outils et du coup souvent bah, ça avorte parce qu'ils se disent euh, « bah, j'ai envie de faire un truc tech, mais euh, quand tu lèves, quand tu veux lever, bah, tu n'as pas le, le développeur avec toi, on demande est-ce que tu as un développeur avec toi ?» Il y a toujours cette barrière à l'entrée euh, technique. Et là, je pense que le wagon, ça peut vraiment apporter quelque chose. Parce que souvent, c'est bloquant. Et du coup, ensuite, bah, on dit bah, « je vais faire autre chose, un truc plus simple. Quoi, tu vois » Alors qu'une personne qui s'est formée, elle va savoir manager la personne qui sera euh, avec elle, son CTO. Elle saura euh, le manager, elle saura lui dire euh, là où c'est bon, là où c'est pas bon. Et c'est hyper important de pouvoir euh, parler avec son cofondateur. <rire> S'il y en a un qui comprend et l'autre comprend rien, c'est très compliqué. Quoi.
1: C'est comme ça qu'on peut créer des teams aussi. Parce qu'en général, un début de boîte, si on parle d'un début de boîte par exemple, bah, les gens travaillent plus ou moins euh, gratuit, sur des heures à côté, <rire> le soir, donc tu as intérêt à embarquer tout le monde dans une vision. Et la vision, bah, ça commence par parler un peu de la même chose et se comprendre. Quoi. Aussi,
0: si tu regardes bien les plus grosses boîtes euh, technologiques, on va dire, dans le digital, euh, sont montées, créées par des mecs qui sont tech. Euh, Si tu regardes bien, en tout cas, c'est à la marge euh, ceux qui ne sont pas tech et qui créent des boîtes tech, euh, ou alors euh, tu sais très bien t'entourer, mais si tu regardes bien, en général, ceux qui créent les plus grosses boîtes tech sont eux-mêmes tech. Et euh, par contre, il doit y avoir d'autres soucis au début, mais... Ce sont des techs, donc c'est des gens qui maîtrisent euh, l'outil technologique et euh, savent coder, savent, euh, savent réfléchir en mode tech, quoi, tu vois.
1: C'est comment collecter, organiser les données pour après avoir des décisions business éclairées. C'est une formation qui est toute nouvelle, d'ailleurs, chez nous. C'est, aujourd'hui, c'est des métiers qui sont en, en souffrance parce qu'il y a énormément de demandes. Et de euh, toute façon, dans la tech, on euh, regarde sur LinkedIn, il y a plus de 10 000 postes euh... à pourvoir, donc c'est, tous les métiers sont en fire euh, pour être pourvus. Et Data Analyst, c'est des postes qui ont la cote. Ouais. Et c'est parce que toutes les entreprises en ont besoin pour pouvoir organiser, collecter tes données, savoir les lire et prendre des décisions éclairées dans ton business derrière. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est ça, c'est vraiment notre tranche aujourd'hui, Data Analyst. Et on a aussi Data Science. Donc là, on va plus être sur l'intelligence artificielle. Ouais. Donc tu fais la modélisation, donc c'est un peu plus poussé. Là, ça va être le seul bootcamp où on demande un prérequis okay. euh, avec quelques notions.
0: Moi, par exemple, à titre personnel, il y a des trucs que j'ai envie de faire, euh, j'ai envie de créer euh, des, des outils conversationnels euh, qui peuvent aider les gens à aller mieux, par exemple. J'aimerais trop faire ça, le mettre sur le site de mon jeu, mais par exemple, là, euh, j'ai pas. Il me, manque, il me manque quelque chose pour réussir à le faire moi-même, tu vois et ça, euh, en me formant, je pense que je peux y arriver.
1: Ça, mais de toute façon, les... Donc ça, en effet, tu, tu, tu peux le faire, t'es outillé derrière pour faire ce type okay. de, d'exercice. Mais euh, nous, les gens, ils arrivent chez... Donc les étudiants, les candidats, euh, on, a, on a différents profils. Donc on a vraiment ceux qui... Les changements de vie. En neuf semaines, euh, oui, il euh, euh, y a la promesse d'outiller. La dixième semaine, c'est la carrière week elle est vraiment dédiée à. On avec toute une équipe pédagogique. On a des, la job fair, on a des partenaires, des hiring partners, je fais trop d'anglicisme, mais qui, qui vont, des entreprises, qui vont venir vraiment à la rencontre des étudiants parce que c'est une place euh, idéale pour aller chercher des nouvelles recrues. On a la carrière week derrière. Et en fait, en moyenne, un étudiant wagon, si tu comptes, donc tu as les deux mois de formation. Et derrière, ben, en moyenne, 37 jours à, retrouver un, à trouver un nouveau poste.
0: 37 jours, waouh!
1: On a 98% de taux d'employabilité. C'est quand même 20 000 alumni. Attends, t'imagines, je te donne la picture. Le wagon aujourd'hui, c'est 45 campus dans le monde, de Tokyo à 45. Santiago de Chile, tu okay. vois. 45 campus. C'est-à-dire que tu peux arriver, il faut, 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 faut saisir la, la, l'immensité de cette communauté, parce que c'est la première déjà. Et donc, tu peux arriver sur un campus à Montréal. Salut, je suis du wagon, j'ai fait le wagon, tu seras bien accueilli. Yeah.
0: En gros, c'est comme les écoles de commerce, quoi. Oui,
1: ouais, tu seras bien accueilli euh, avec ton campus. Enfin, mais ça fait, voilà, neuf semaines, etc. Parce que c'est cette communauté, nous, elle est organisée, tu la retrouves, ouais. tu peux communiquer avec elle, on a des, 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 des channels de discussion, tu peux lui demander de l'aide. Et, et donc, ça, c'est 45 campus, donc sur tous les continents, euh, 20 000 alumni. Et euh, on a toute satisfaction euh, extraordinaire, enfin, on est à 4,8 sur 5, tu vois, sur la note globale. Et ça, c'est un, un, une excellence, ça fait partie de mon métier, enfin, qu'on, qu'on maintient, qu'on maintient au niveau international, ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce qu'on est 230 salariés, donc parfois on fait le end c'est un grand rendez-vous, on mmh. se retrouve tous et tu vois, bon, tout le monde avec les fuseaux horaires peut pas être là. Ouais. Mais tu prends la, 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 l'ampleur, l'ampleur ouais. et tu vois que tout ça, c'est des collègues à toi qui, qui ont, qui, et on, on est tous animés par la mission qui n'a pas bougé. Et vraiment, c'est ça que j'aime bien en wagon, c'est que je n'ai pas l'impression d'être une vendeuse de tapis, même si c'est très bien, il n'y a aucun problème à vendre ouais. des tapis mais pour l'expression, de se dire, en fait, je vends pas n'importe quoi. On vend un changement de vie, on vend euh, la promesse de pouvoir euh, subskill et monter en compétences dans sa carrière, en entreprise, ou pour faire des métiers et monter que ce soit au niveau de la rémunération, que ce soit au niveau, bon, bah, c'est bon, j'ai fait le tour de la question, j'aimerais bien faire autre chose. Et après, en fait, on a différents modules. Là, on parle du bootcamp full-time sur les campus. Donc ça, nous, les campus en France, Toulouse, Lyon, Nantes, Rennes, Lille, Lyon, Bordeaux, Paris, on, on, on en a aussi à, dans dans toutes les villes, quasiment. Et on a aussi, après, des formats part-time. Donc là, à Paris, par exemple, les mardis soir, jeudi soir, c'est un présentiel facultatif. En général, c'est plutôt pour les gens qui sont en poste. Après, il y a aussi les gens avec leur vie de famille, ouais, etc. Parce que c'est, c'est aussi le but, c'est de pouvoir accueillir tout le monde. Donc il y a vraiment euh, un développement d'offres pour justement accueillir tous les profils. C'est vrai qu'un bah, vie de famille, c'est ouais. pas toujours... On se dit comment ça rentre,
0: quoi. C'est marrant que tu parles de changement de vie parce que depuis le Covid, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont pris la décision de changer de vie. Ils se sont rendus compte que le job dans lequel ils étaient à un instant T ne leur plaisait plus. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient pas si mal chez eux, à la campagne. Et il y a le télétravail qui joue aussi. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens se demandaient s'ils allaient rester en poste, si c'était n'était pas le moment justement pour eux de bouger. Et c'est là que se former à de nouveaux outils, se former à de nouvelles technologies vient à point. Parce qu'en plus, on se rend compte que le langage du futur, c'est le code. Là, il y a beaucoup de choses autour de l'IA. Et je remarque vraiment que beaucoup de gens sont en train de se dire « Mais en fait, là, ce que je faisais, ça me plaît, mais ça me plaisait pas. Ça me plaît moins. Ça a plus de sens. » Et là, euh, je regarde ce qui se passe sur Internet. Je vois que il y a les langages du futur. Beaucoup de choses évoluent. Donc, ça serait peut-être le moment pour moi de monter en compétences, d'upscale et de, de bouger de taf ou de chercher en tout cas à monter euh, les, les échelons, quoi. Donc, c'est hyper intéressant.
1: Oui, oui, c'est ça. Et, et, et c'est aussi une promesse. Donc, il y, y a le côté... Il y a la question salaire, en effet, euh, mmh. parce que ce sont des métiers... Voilà, data... data peut... C'est mais des métiers qui de payent, bien, quoi, ouais. le code, etc. C'est, c'est, euh, c'est un marché qui recrute, c'est un marché qui paye. Euh, mais il y a aussi... Euh, bah, tu dis, face suite au Covid... Mais de, de, de re, se ressaisir aussi, il euh, y en a qui veulent être en remote, il ouais. y en a qui veulent être freelance, on fait de l'accompagnement aussi. On a des, après, on leur demande, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Hop Et on va faire un accompagnement personnalisé. Et ceux qui veulent être freelance, on va leur donner les outils, bah voilà comment ça marche, voilà la législation, et ils se lancent en freelance. Dans le service admission, qui sont dédiés en amont pour toutes les prises de, de, de renseignements pour comprendre à quoi je suis éligible et puis il y a des gens ils vont appeler ils voulaient faire peut-être euh, data science et en fait ils vont discuter ils vont dire ah, en fait c'est plus mon truc c'est peut-être ouais. web on, on ouais. est là on, on, on... c'est pas c'est, c'est pas parce qu'il y a un coup de fil que ça y est été embarqué il faut ouais. absolument que t'es... non non il y a vraiment du conseil euh, en amont aussi pour les financements on en reparlera mais euh, voilà il y a le sujet financement Euh, est-ce que Pôle emploi peut me financer est-ce qu'il y a des des aides de la région selon mon profil euh, Transition Pro par exemple va permettre euh, que tu sois rémunéré pendant ta formation via l'intermédiaire de de ton entreprise et selon le territoire aussi il y a des financements différents c'est notre travail nous en tant que directeur campus et avec aussi euh, les équipes euh, Wagon France par exemple nous on va aller chercher des sources de financement pour permettre aux étudiants euh, de de, de faire ces bootcamp là Euh, évidemment il y a la partie prêts euh, avec des, des, des avantages, il y a aussi les CPF.
0: Quand tu dis prêt, c'est prêt à la banque, parce que pour moi, c'est comme quand tu finis le lycée et que tu veux aller en école, et du coup, tu fais un prêt à la banque, tu investis en toi, Enfin, en tout cas, c'est tes parents qui investissent en toi, s'ils le peuvent, et c'est un pari sur l'avenir, en fait, et ça, c'est hyper intéressant, c'est un pari sur l'avenir, quoi.
1: C'est vrai, c'est aussi un label de, de, de motivation. Bon, après, chacun a sa personnalité, chacun veut prendre son risque plus ou moins que, comme il peut. Mais euh, en effet, c'est aussi en fait monter en compétences ou changer de vie sans reprendre un an d'études.
0: Ouais.
1: Parce qu'un an d'études, c'est arrêter de travailler pendant un an. Ouais, et là, c'est, vrai. c'est vraiment tout est condensé sur 9 semaines et après, tu as les outils pour continuer à te former aussi. Et puis, on a aussi d'autres modules maintenant, ça c'est tout nouveau. On sort là les skill courses, on les a sortis. Pour nous, c'est des modules de 40 heures, c'est, c'est online. Et du coup, tu vas vraiment euh, avoir des capsules très ciblées euh, d'apprentissage, data, no code. Donc c'est, c'est, des c'est, pour des cours c'est, c'est exactement, c'est des cours okay. en ligne qui te font monter en compétences. Euh, sur voilà, Webflow, airtable ouais. etc., sur NoCode, Growth, etc., et, c- et tu vas avoir pareil sur ouais. le code et sur la data. Et c'est très, très ciblé. C'est ça, c'est et bien. tu vas avoir euh, tes cours avec des lives où tu vas pouvoir poser tes questions et tu bénéficies du réseau. Parce que quand tu, quand tu fais une école, pour moi, il y a trois raisons. Tu as déjà la marque de l'école, il y a la formation, le contenu, ouais. et il y a le réseau. Quand tu fais une école, c'est pour ouais. le réseau. Et on est un réseau, voilà, 20 000 personnes, on est le, le, premier, réseau, euh, le premier réseau de, de personnes rééduquées et à la tech.
0: Du coup, ensuite, les anciens élèves sont tous soit dans des grosses boîtes, tech en général, ou soit ils fondent et ils créent des boîtes. Comme euh, j'ai vu qu'il y avait le, le fondateur de Skello fondateur de Matera
1: On en a aussi beaucoup qui sont, par exemple, euh, embauchés dans des start dans les plus superbes, belles startups françaises et à l'international, ouais. parce que là, je parle monde monde entier. Euh, Doctolib, par exemple, sur Paris, est le premier recruteur euh, ouais. auprès du wagon. Et euh, ça, c'est des, ça, c'est des ponts euh, qu'on ouais. fait euh, régulièrement. Et puis, les boîtes aussi, tu as des gens qui vont arriver avec des idées de boîtes, tu as des gens qui arrivent avec le profil entrepreneur, et euh, bah, t- l'anecdote, par exemple, euh, Pampa et Coursier à Vélo. Ouais. Euh, nos Coursiers à Vélo, ils ont grandi en même temps que nous, leur boîte ça s'appelait Olvo. Enfin, ça, ça, ça existe encore, mais ils ont changé de nom. Et à un moment, ils ont développé euh, toute une plateforme pour optimiser euh, les trajets de leurs coursiers sur, sur la logique de tournée, parce qu'en ouais. France, tu vas faire à Paris, pardon, tu vas faire une tournée pour distribuer avec le minimum de temps possible, etc. Tous les produits que tes clients ont remis pour euh, pour livrer. Et ben ce, ça s'appelait Pedalo. par exemple, ils ont changé de nom, ça existait encore. Et c'est un étudiant du wagon qui a développé Pedalo. Okay. Voilà, et c'est marrant. C'est... On a des les boucles. Et en fait, le wagon, c'est un peu comme ça. c'est Tu le retrouves à beaucoup d'endroits. Et c'est très régulièrement que j'ai un interlocuteur. « Ah oui, mon meilleur pote, il travaille là. Ah oui, il a fait okay. ça, il a fait le wagon. » Il y a une fierté, évidemment. Et euh, tu as des gens aujourd'hui... Euh, pareil, je, j'étais euh, en voyage, euh, en vacances, et, euh, je, donc, chez des amis, et euh, j'entends parler en anglais dans le salon. Et on m'a dit... C'est une ancienne étudiante du Wagon et maintenant elle était en train de parler avec San Francisco, euh, avec la grosse boîte ouais. avec laquelle elle travaille euh, euh, dans la tech, quoi.
0: C'est assez ouf parce que là, tu vois, je suis sur votre site et je regarde un petit peu le nom des entreprises partenaires, tu vois, dans lesquelles euh, les anciens élèves euh, se sont fait embaucher. Je vois qu'il y a le BCG, Getaround, euh, Meta, Backmarket, N26, Spendesk, Conto... Microsoft, Trendline, Shopify, Apple, Doctolib, Lydia, Amazon, IBM, t'as même HelloFresh, ça c'est des boîtes, tu te dis, si je rentre dans cette boîte là, je suis tranquille, c'est pas une boîte qui va se cracher forcément, euh, je suis là pendant longtemps, je fais mon expérience et j'ai de la stabilité tu vois, franchement c'est hyper cool.
1: Et ouais, donc, tu as cette partie-là. Et après, sur les startups, pour une mini-parenthèse, c'est il euh, y a plus de 200 startups qui ont été créées euh, chez wagon et plus de 800 millions euh, d'euros euh, levés. Donc, en, euh, voilà, il y a, y, a, y a cette fibre entrepreneur. Mais on va pas revenir sur ces sujets de, de, de quel intérêt aussi quand on crée un outil tech. Mais euh, voilà, et c'est marrant parce qu'on organise régulièrement des événements et on avait un invité il euh, y a deux jours qui disait... <rire> Parce que c'était là, le sujet, c'était comment lever des fonds. Et il disait, donc, euh, tu avais Angel Square qui disait, non, mais aujourd'hui, c'est un no-brainer. Tu arrives avec un projet euh, IA, yeah. IA Impact euh, sur le, le climat. Tu lèves des fonds. C'est bon, ouais. on, si, t'es, si t'es bon et que tu fait tes ouais, preuves, ouais. ça y va, tu, tu es tranquille. Parce que c'est, voilà, c'est les métiers prometteurs, euh, ouais.
0: Tu sais, à force de côtoyer l'écosystème startup, tu te rends compte de pas mal de choses notamment euh, quand tu as envie de créer une boîte avec un peu de technicité, c'est-à-dire un peu de tech, euh, et que tu vas chercher des investisseurs ou euh, tu parles un peu avec des gens, ils te demandent qui est le tech dans l'équipe. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu, tu, il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Moi, j'ai, j'ai 36 000 idées à la minute. Souvent, euh, je spot des trends, je, je vois des tendances euh, dans, dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de la technologie. Euh, et je me dis, ah, ça serait trop bien que quelqu'un fasse ça, bah, moi, je vais essayer de le faire, je vais voir une landing page, etc. Mais il y a ce truc, en fait, euh, de passer l'étape supérieure pour créer un produit. Et souvent, l'étape, c'est aller chercher euh, un développeur si toi, tu ne sais pas développer. Le problème, c'est que le développeur, il faut savoir lui parler. Et, euh, et y a plein et, voilà il y a plein de choses qui empêchent les gens d'avancer parce qu'ils se disent... « Ah ouais, il faut aller chercher le dev. Euh, moi aussi, j'aimerais bien savoir faire ça. » Et il y a une partie de moi qui se dit « Cette compétence-là, je l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir. » Déjà, ne serait-ce que pour shipper un produit, c'est-à-dire sortir un produit, sortir une feature hyper rapidement sans avoir besoin de qui que ce soit, et ensuite m'entourer, tu vois
1: Oui, parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas compartimenté, c'est pas parce qu'on est créatif, justement. Tu vois, la Pampa, par exemple j'avais fait, j'avais designé tout, euh, le, le funnel euh, d'achat, l'X, ah ouais. on a des réflexes euh, euh, en tant qu'utilisateur. En fait, on peut être créatif, on peut être tech et tout le monde, nous nous, toujours, nous comme les horoscopes, nous faire croire qu'il y a un cerveau tech. Oui, oui. ouais, Ce cerveau ouais, tech, ouais. on l'a mis en S euh, au lycée. Ouais. Ouais. Et puis maintenant, euh, non, non, non. Alors que voilà, nous, sur le campus, on le voit, la diversité des profils. Euh, parce qu'on on parle, on fait des nice breakers, on se raconte, ouais. tu fais quoi, etc. On a d'ailleurs une une nuit, ça s'appelle la, une soirée, c'est la wagon got talent. Okay. Et tout, le monde, tout les tous les tous les étudiants qui ont des talents qui veulent montrer. Donc tu as des chanteurs, tu as des imitateurs okay. et c'est super. Enfin on, on rigole beaucoup parce que c'est, c'est faut décompresser quand même. Ouais. On a les after du vendredi euh, quand c'est pas les conférences plus sérieuses, etc. Et ouais, tu vois qu'en fait, ils sont en train d'apprendre à modéliser l'intelligence artificielle. Et puis là, ils sont en train de te faire au un, un piano une chanson qui te donne des frissons. Euh, voilà, donc ça, ça ouais, moi, c'est vrai que il y a, y a les moments en tant que directrice campus où on est sur pendant un batch. Tu vois les étudiants, tu vas à la rencontre et puis tu cet interbatch. Un peu vide, ouais. un peu oui, sont pas là et, et ça manque parce que ouais il y, y, y a une bonne ambiance et tout le monde se soutient et on a en fait des équipes, on a des équipes de community et event management et on a aussi des équipes qui sont responsables donc de la pédagogie, du bien-être étudiant et, et, et de s'assurer que les étudiants euh, sont ok, arrivent à suivre le rythme etc. Il y a parce que oui, il y a ça, mais là, tu vois, par exemple, être plus un programme manager qui va faire remonter s'il sent qu'un étudiant, à un moment, il va il va avoir... Et c'est pas qu'il va être en retard, parce que on va tous à notre rythme. C'est comme quand t'as un enfant, on te dit « Non, mais c'est pas grave s'il parle pas, c'est pas grave si lui, il marche avant que lui, il parle. » Tout le monde a à son rythme. Et tu peux avoir parfois un, 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 une petite perte de confiance... Ouais. Et nos équipes, nous, elles sont là pour entourer ça, et dire, hey, c'est tout le monde y est arrivé. C'est un peu comme ouais. au loto. Ouais. <rire> ouais. Tous ceux qui ont gagné ont tenté leur chance. Puis, il faut le temps aussi de se remettre dans un mécanisme d'apprentissage. On a tous envie, moi, j'adore elle. on a tous envie de se remettre en formation pour se décrasser un ouais. peu le euh... cerveau, parce qu'on a l'impression que depuis qu'on a eu euh, nos derniers partiels, ouais. ou euh, le bac et c'est tout. bon, c'est fini. C'est euh... bon, c'est ouais. fini. Et qu'en fait, oui, on continue d'apprendre, mais euh, qu'on, qu'on compose avec ce qu'on sait. Voilà. Ouais. Euh, et vraiment tout d'un coup se mettre une charge de attends ça faut que ça rentre et que ça y reste et qu'en fait ça t'aide à, à, à des comprendre d'autres choses
0: des... alors
1: c'est pas des, des, des devoirs mais euh, c'est recommandé quand même de lire euh, de ce qu'ils vont voir le lendemain pour se okay. préparer en fait pour savoir où ils en sont et, à la, et étudier euh, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Euh, et, en fait, en, en fin de journée, ils vont avoir une heure avec le teacher, le prof. Donc, mmh. il y a les professeurs, il y a toujours les teacher assistants. Okay. Donc, vous, vous pouvez vraiment imaginer les étudiants, un professeur. Il y a toujours les teacher assistants. Okay. Il y en a un pour sept environ qui sont toujours disponibles pour euh, pour, pour accompagner. Toi. Voilà, okay. c'est vraiment euh, euh, au plus près quoi ah. des étudiants. Et à la fin, il y a une restitution des projets qui ont été travaillés dans la journée. Et c'est là que les gens posent les questions, etc. Donc, euh, ça dépend des profils. Euh, mais euh, voilà, il y, y a des sessions. Alors, je dis ça, évidemment, y a, y a des, ça diffère selon la mmh. formation, etc. Mais euh, oui, c'est recommandé de, 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 de savoir euh, le programme, de quoi il est composé, connaître le, le, le contenu. Il y a des travaux préparatoires avant. C'est-à-dire ah, qu'une oui. fois qu'on a validé la formation, il y a un travail préparatoire. Mmh qui est faisable, tu vois, sûr, évidemment. Même sans avoir aucune notion. Ouais. Mais euh, voilà, c'est du travail, c'est de la motivation, et c'est là pour revenir sur, en fait, quels sont les candidats sélectionnés. Ouais. Oui, il y, y a des tests, mais c'est des tests euh, complètement euh, faisables. Ouais. Mais c'est la motivation qui va être euh, plus, euh, plus questionnée.
0: Et pour moi, tu vois, ce genre de formation permet aussi de garder les cerveaux en France, tu vois, pour pas qu'ils aillent dans d'autres pays. Tu vois, euh, si les euh, travailleurs français, euh, les ingénieurs français et autres développeurs français euh, ne sont pas formés euh, en France sur les, les métiers du futur, bah, déjà, euh, la France sera beaucoup moins, euh, rayonnera beaucoup moins au niveau de la technologie. Et de deux, qu'est-ce qu'ils vont faire, les talents bah, Ils vont se barrer, tu vois. Et donc, c'est aussi, euh, ouais, c'est, c'est même politique.
1: Oui, ouais. c'est ça qu'il y a, il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de, de choses qui sont faites. Euh, et nous, le, le wagon, ben, on, on a aussi ce, cette mission euh, en tant qu'employés, qui euh, travaillons en wagon, de, de, de se mettre à la page. Sur dix ans, en fait, on, on suit cette évolution et on va toujours... C'est, on, on, c'est notre travail quotidien d'aller chercher... Euh, les sources de financement, euh, ouais. d'aller chercher des programmes spécifiques et de développer des nouvelles formations pour les nouveaux métiers de demain. Et là, ouais. tu as Data Analytics et nos codes en skill course.
0: Mais en fait, là, vous allez avoir plein de monde parce que tout le monde cherche à se former à l'IA, tout le monde cherche à apprendre et à maîtriser cette nouvelle technologie. Euh, c'est, un, c'est, c'est un truc de ouf parce que même moi, tu vois, dès que j'ai commencé à entendre parler de l'IA accessible à tout le monde, je me suis lancé directement dans mes recherches, etc. Et j'ai eu une superbe idée dont j'ai parlé dans un autre podcast. C'est en fait le voice to image, mais le voice to vidéo, c'est-à-dire pour le podcast. C'est-à-dire à chaque fois que je trigger quelque chose, par exemple en disant « imagine eh », et ben l'IA va aller chercher les images en temps réel au moment où je parle. Je vais décrire, par exemple, euh, moi qui bois de l'eau euh, à la campagne en marchant euh, en forêt, Et eh ben l'IA va pouvoir créer l'image au moment où je parle. Comme ça, pour les podcasteurs, il n'y a pas besoin forcément d'avoir euh, une vidéo de soi. Euh, ça peut être un dessin, ça peut être un manga, peu importe la façon dont tu veux le mettre. Et en fait, ça permet tout simplement sur YouTube de sortir des vidéos tellement plus vite et d'avoir un côté un peu euh, storytelling hyper intéressant et hyper différenciant. C'est génial. Et ça, par exemple, ça, c'est un truc que j'aimerais pouvoir créer. J'aimerais pouvoir être à l'origine de, ce, de cette application-là, tu vois
1: si Donc, soit tu te fais une formation, soit, par exemple, si tu une entreprise, bah, tu peux envoyer aussi euh, tes salariés se former, tu vois, oui. voilà, ouais. et pour développer euh, peut-être des, des, des skills qu'ils n'ont pas et, ouais. euh, et pour avoir ce genre de... C'est génial comme idée. Ouais, mais ouais, bah, mais, euh, ouais on habite B2B, en fait, le wagon for business, euh, c'est une branche qui se développe euh, rapidement parce qu'il y a beaucoup de boîtes. Alors, il y a le côté marque-employeur, ouais. évidemment, mais il y a le côté euh, rétention de talent, il y a le côté euh, suivre... Euh, les tendances, euh, prendre un, une accélération aussi dans les compétences qu'on, que peuvent avoir nos salariés en les formant. En plus du bootcamp, ou pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de s'engager sur un bootcamp de 9 semaines ou d'être en part-time, parce que là, c'est 24 semaines, 6 mois, etc. Ouais. Nous, on a on vient de sortir là les skill courses, donc ouais. qui sont online, euh, avec des lives pour poser les questions euh, aux il professeurs. Il y a des lives, ouais C'est, cool. c'est 40 heures. Et là, on va être sur les sujets, donc Data Science, euh, Web, et nos codes on va avoir Growth, Data Automation, on a Webflow, Airtable. Donc, c'est vraiment euh, tu vois, Zapier, c'est comment euh, ouais, faire l'automatisation ou, ou facilement pouvoir faire un MVP euh, ouais. avec tes idées. Et ça, c'est une, aussi un nouveau public et une entrée euh, facile pour des futurs entrepreneurs ou moi-même, je ne sais pas, en part. J'aurais adoré, j'ai, j'ai, je pense à un employé, j'aurais adoré l'envoyer en formation ouais. euh, nos codes 40 heures, c'est vraiment léger, pour euh, Zapier, quoi. Ouais. Toutes les entreprises rêvent d'automatiser Zapier, euh, les process, quoi.
0: Et du coup, vous avez quoi d'autre comme nouvelle formation, là, qui arrive
1: Là, on a notre premier euh, WebDev Bootcamp en anglais, en langue anglaise, okay. donc pour les anglophones. Donc, ça, c'est, ça, c'est cet été. Euh, c'est les dernières candidatures là qu'on, qu'on est en train de recevoir euh, jusqu'à fin juin. Et euh, à partir de la rentrée, en octobre, on lance Data Engine Donc ça, c'est la brique. Encore au-dessus, data science, ouais. data eng. Donc là, là, c'est c'est plus armé, plus ouais. costaud. Mais il euh, y a une demande et ça va être aussi t'es, t'es des étudiants de chez nous qui peuvent euh, mmh. avoir vocation ou des étudiants d'ailleurs ouais. qui peuvent avoir vocation à venir. Euh, c'est, ça, ça va chercher plus 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 loin dans la mécanique ouais. euh, de, 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 de de l'infrastructure des, des des traitements de data. Ça, ça sera neuf semaines aussi. Ouais, okay. ouais, ouais. Et, euh, et donc c'est sur Paris qu'on développe ça avec les équipes contenues... Euh.
0: Ok, pour le mot de la fin, combien coûte une formation à peu près euh, au wagon
1: Alors ça, de 1490 euros jusqu'à 7900 euros, mais il faut savoir que 90% de nos étudiants euh, ont des des aides financières et avec justement les équipes admission, il faut vraiment euh, échanger pour euh, pouvoir savoir euh, à quoi on a le droit et et ils sont là pour ça.
0: Vous l'avez compris, si vous voulez monter en compétences et changer de vie, vous pouvez apprendre à coder et vous former à la data avec le wagon je vais laisser Noélie conclure en disant où est-ce qu'on peut la retrouver et où est-ce qu'on peut retrouver Le Wagon
1: Alors, on nous retrouve sur lewagon.com. Ouais. Euh, vous pouvez booker un call Il y a aussi toutes les informations par campus euh, selon là où vous avez envie d'être euh, sur les 9 à 10 prochaines semaines
0: Ok, trop cool Rendez-vous sur levagon.com Ciao
1: Ciao